0: 哈喽，欢迎收听2023年的第一期《大言不惭》，我是悠悠。刚刚踏过2022年的一片焦土，我把一个反复敲打着我但还没有答案的问题摆在了案台上，那就是思考什么才是我真正想做的事，能让我有源源不断的自驱力去追求、去投入，能成为我胸中置业的事情。古人说：“三十而立，四十不惑，五十知天命。”这算不算古代的社会时钟？放在当下？什么程度才算而立的立呢？什么状态属于不惑？天命又是什么？思考这些问题，就像走在大雾中，脚下有土地可踏，却不知道前面会迎来什么。这一期，我邀请了我神交已久、很欣赏的一位主播朋友，次要褶皱的这档播客的主理人有时间来聊聊这些混沌的问题。去年，我从他的一条社交动态中看到。他说他找到了自己的天命。在去年的下半年，他从原本生活的城市搬到了大理，在充满不确定性和不安全感的时期，开了一家书店。我好奇于他关于天命的思考和体验，以及一系列生活上的大胆决定。而这次对话也像一粒种子撒进了一片荒芜的焦土，又让我萌发了感受生活、探索生命体验的动力。正在收听这期节目的朋友，如果你刚好身处大理或者计划到那边游玩，可以在大理古城的三文笔村找到他的书店，书店的名字就叫有时间。哎，我我可以叫你苏苏吗？因为可能在节目里面叫苏苏会顺口一点。可以的，可以的。嗯嗯嗯。我跟苏苏是在二一年的九月份加上好友 的， 当时虽然互相也不太了 解， 但是挺有好感的吧。我在去年偶然就刷极客的时 候， 看到你有发过一条状 态， 写到大概是这样 的， 就是你你写到说找到了自己的天命。我当时看到这 个， 我就会觉得有点有点神奇的感 觉， 因为我很少去接触到身边有人会 去， 嗯， 说天命这个话题。可能我第一时间接触到会觉得是有点玄学，但是后面我我通过你的其他一些动态，发现你可能是在慢慢接近自己，就是内心想做的一些事情，并且慢慢去实践它。而且你去年搬去大理生活以后，还开了自己的书店，很好奇你是怎么找到自己的天命，而且天命到底是一个什么东西？嗯，你在这个过程中呃经历和摸索了一些什么，都很想听你来讲一讲
1: 。嗯，好的，嗯。各位听友好，然后我叫有时间，大家可以叫我苏苏。我也在做一档节目叫《撕掉褶皱》，也是因为播客的原因跟悠悠认识的。然后刚刚悠悠说那个天命的问题，其实我如果不是你说啊，我可能已经忘记我曾经发过这样一条即刻的动态，包括呃当时发的时候的。状态，嗯，到底在指的是什么？其实我现在都完全不记得了，就感觉好像事过境迁。然后我自己也曾也从一个更旁观，或者是已经经过这个阶段的状态聊聊这个话题，我觉得也挺好的。因为你刚刚说到很多问题嘛，我们可以一个一个来。比如说，在我的理解范畴之内，什么是天命、嗯？因为我最初接触到这个词儿，其实我也不记得是听谁说的，但是我好像从小就有一个感觉，就是，呃，就人这一辈子可能要做一些事情，而这个事情可能是对自己有特殊的意义，可能在别人听起来就是一个普通的事情。然后我现在可能，嗯。对于天命的理解，就是我一直都会有一种感觉，就是它对我来讲是一个主线，或者是一个盘子，就我可以把很多东西放上去，那些东西在这个盘子上面是有它的位置，而且是合适的，是妥帖的，就会是这种感觉。
2: 嗯、我
1: 我在想，我当时所指的天命很有可能是心理咨询，然后书店，嗯，大概是这两个东西，因为这两个东西。呃、uh, ，在我生命里面一直是高频出现的，但是他们对我来讲好像是一个，嗯，自己这一辈子在某一个时间点可以做一做的事情，就差不多了。然后，但心理咨询的话，可能意味着更深一点，就是我可能会愿意把我人生里面的十年或者几十年去投入做这件一件事情。就是如果不做这件事情，好像我的人生就变得非常的暗淡。然后，如果做这件事情，我好像就会变得不太一样。对我来讲是一个光亮的一个状态，所以我会觉得找着天命的时候，好像那个意义感的东西是可以去解释的，大概是这样的一个感觉。嗯，哦
0: ，我刚才说的太激动了，一连串的发发了好多个问题嘛，<笑>就是因为我对这么一个混沌的话题，确实这么久以来也自己也在摸索，因为我看到身边有人发了这么一个呃的动态，我会在想，我好像从来没有思考过。这方面的事情，当然每个人可能都会模模糊糊的去想，我对现状是不是满意？我手头在做的这个工作或者这个事情是不是我喜欢的？而我更想要去做什么？但是可能没有，呃，一个具体的概念出现在脑子里。所以就是，嗯，就是跟你加上好友以后，我好像是被一些嗯抽象的概念冲进了我的生活，然后会给我一些新的思考吧。然后我前期在关注你的时候，我感觉，呃，通过你的节目也能听到你自己本身是有在接受心理咨询，是吗？我不知道我有没有理解错。然后后来慢慢的就看到你，嗯，嗯好像自己亲身去做了这个事情，就是不是会？去接一些项目，或者是说去给别人提供这方面的一些服务。然后，关于书店的话，我刚才去回顾了一下你的前面的嗯节目，有很多还真的是挺高频的，会跟一些开书店的朋友去做交流，所以会觉得你去年去大理，然后最终开了自己的书店，好像是有迹可循的。我们不不是很了解的情况下，就会觉得好像哇，突然有一个女孩子她去了大家非常喜爱的大理，开了书店，听起来是很很浪漫。很美好的一个事情，但是昨天我看到你发了一篇公众号，嗯、呃，我觉得又又很有共鸣，就是说，除了赚钱维系生存以外，其他的并没有想象中那么要紧。就是在这种看上去很美的情况下，我又觉得你其实是在把很多事情还原到它原本的面目，就是拉回到地面，然后脚踏实地的去做、去感受。包括在你最新一期节目里面，我听到你有说一句话也很有共鸣，就是你会很担心自己停止生长。会紧缩，或者是说萎缩到一个停滞的状态，这个也是特别戳中我，因为我去年整个状态就是有这种回缩和停滞的这种感觉。我可能生活上很平稳，但是去接受到很多信息以后，我发现自己是在往往内缩，而且在变得刻薄，就是没有我二一年在往前那那很多阶段那么的 nice 了。所以就是这整个一整年。包括到今年新的开头，都在思考我到底要怎么样去打破我周身的这种混沌的感觉。而且我我会很清楚知道，我现在做的工作是我不喜欢的，但是我要怎么去探索到我那种天命的感觉，我想去做的事情呢？所以就是在这个嗯情景情形下会觉得很痛苦。你应该前期也有经历过这种状态吧？
1: 嗯，有对我感觉听完你描述之后，开始明白我们这期可能想要聊什么。就比如说天命，它可能是一个方向性的东西。然后我们现、嗯、我们去年甚至前年，大家过的都不是很开心，至少没有那种意义感或者价值感的东西。就是我们好像被一些东西包裹住了，好像能活下去本身就是一件非常庆幸的事情。那至于活的有没有意义这个东西，好像对于我们来讲。嗯，变得不再是最重要的事情了。但这种感觉是非常的糟糕的，因为我觉得人不应该是这样子、嗯。因为我自己在去年的时候，其实过得特别的，嗯，就对我来讲是一个特别屈辱的一个过程。因为我自己会是那种会比较在意自己生存的意义，我在做的事情到底是不是我想要做的事情，我在做的事情到底能不能给别人带来一些啊、呃、感觉或者帮助。这些对我来讲是，嗯，让我觉得我的生命有意义的事情。但是好像去年我好像这些事情都没有什么长进，就没有在这个方向做更多事情，而是我觉得我来维系住我的心理的健康、情绪的稳定，我不崩溃，然后我不被隔离，或者说我被隔离了，我还能够活下去，这些很生存层面的事情成了我最最重要考虑的事情的时候，我就会非常的难受。我记得有一个场景，是我当时在。呃，丽江，因为我要从丽江回杭州了。在云南的时候是感受不到太多疫情的氛围的，但是我一旦知道我要回杭州，我那天晚上特别焦虑，我基本上到四五点才睡，我忙着去在天猫超市抢一些物资。然后抢物资的时候，我就会非常的困惑，就是为什么我要回到一个啊、呃、国内的二线城市，但我还要焦虑，我会不会吃不上饭？就是我对所有事情都开始有一种发自内心的质疑以及愤怒，然后这个质疑、愤怒再加上那个焦灼感，我感觉我那会儿那天晚上的时候，我整个人都好像内心被烧了一遍，烧成了那种嗯田野，但是被烧焦了的那种感觉。然后回到杭州之后，我就开始被一种恐惧的氛围裹挟。就是尽管我知道这个城市相对来说疫情管控的还比较好，但是因为它离上海太近了。然后那个时刻是四五月份的时候，上海处于一种，嗯，就是我们大家都知道的情况。然后我觉得可能杭州也随时会成为那个下一个，然后我就会非常的，嗯，一方面我会觉得不理解为什么上海会成为这个样子，但是我又会觉得似乎如果出现一种可能性的话，杭州也可以成为下一个，那我要怎么办？就是所有的东西，就是当一个弱小的一个自己去面对那个结构性的困境，还有一个庞大的一个力量的时候，就是所有的不理解，最后会被我，啊、呃，按下去，会变成一个不管你知道不知道，你都要去筹备，然后囤一些物资，然后加上我自己可能是一个本身是一个极简主义的人，但是要囤物资的时候，就会不得不变得臃肿
2: ，因为我
1: 可能要囤一周、两周或者一个月的物资，然后我又会觉得这东西我根根本就吃不完。但是我又觉得，如果没有的话，万一我有一天没有食物的话，那我要怎么办？就是非常荒唐的那个东西，它完全会盖住我对于那个意义的追求，对于天命这些追求，完全就根本想不到这些事情，就只有一个念头，就是让自己活下去。这块的话，就可能也是因为这个焦虑，所以。去年确实一直处于一种裹足不前的状态，也没有什么感受可言。然后其实我也没有做出很好或者让我自己很满意的播客节目，就整个就是你刚刚用的那个词“混沌”吧，就很浑浊、嗯，没有办法处于一种很清明的一个状态，所以就很难受。后来我搬到，就是决定搬到大理，嗯，我几乎是一种逃难的状态。而且那天也很那次这次搬迁也很搞笑，就是我搬到大理的那一周，其实。嗯，就我我订我订的机票是可能是下周的，但是我就继承了这周，然后就带着很多行李去到了机场，然后后来发现就是我记错了那个航班，然后又回去，就会有一种感觉，就是我想要快速的离开这个城市，但是我第一次逃亡就碰壁
2: 了，嗯，就我没有办法跳到那个，那嗯
1: ，对我没办法跳到另外一个时空，然后就不得不在这个城市又待一周，那一周的时候内心是特别的挫败的。就是我又本来已经做好了一个，就是这周是要到一个另外一个城市，可以过一个正常的生活，但是我又这样的期望落空，然后又待在这个城市，然后过上一周就是很害怕，然后很临时的状态的时候就很难受，嗯，然后我就在想，我可能不想在这样的状态生活下去了。所以后来到大理之后，就也是一个过渡的阶段吧。但总之晃动之后，现在我的状态就会稍微正常一些，会拥有自己的生活，还有朋友。对，听你这么
0: 讲，就是可能呃，每个人的经历的感受还是非常的私密，就是没有被看到。就从我自己作为就是一个就是关远远的关注你的人来说，就你好像呈现出来是一个一个的小点。嗯，从我这里看，就是你。呃，找到自己想做的事情了，然后你去到大理去生活了一阵子，最后决定搬到那边去，并开了一家书店。可能对我来说，我会觉得其实你还是嗯在成长的，而且你通过跟你聊天，你的感受力，我还是觉得你非常的就是敏锐，而且会有很多很形象的描述，能把那种混沌模糊的感受表达出来。所以就一直都挺好奇你是怎么去呃培养起这种感受力的。还有，你之前是会因为什么选择想去大理说，说去试
1: 着生活？感受力这块，我觉得可能本身我就是一个高度敏感的人，嗯，就是我会，嗯，他不好的一面就肯定是能感受到别人很多细枝末节的情绪，然后被影响，嗯嗯，但是后来我是，包括我开始做播客的时候，才意识到，哦。嗯，包括大家也会给我的反馈，就像你刚刚说的那样，就觉得我感受力还不错，然后表达会能把自己的感受表达出去。嗯，但其实我之前一直都不知道，我一直都很困惑的事情是，为什么嗯感受这个东西是被人贬低的？就相对来说，大家会对于理性认知、嗯、呃、逻辑这些词是褒奖的一个状态，但是我自己可能会就是会有很多。涌上来的感受是想要，还有情绪，嗯，还有一些很莫名其妙的，嗯，想象出来的画面是想要去表达的。让我自己很长一段时间去表达这些东西都是很羞耻的，因为我觉得大家不说这些东西，或者主流，或者我接受到的一些权威，他们并不是认可这些东西的。然后我我在说这些东西的时候，我其实。是要抵抗住自己的那个羞耻感，然后把它表达出来。甚至其实也有很多东西是我是我感受到了，但是我没办法说，因为我感觉好像说出来会更加的私密，更加的裸露，然后更加的让人觉得，嗯，不被赞赏吧。对，嗯，我感觉这个也是个练习的过程。就是我会发现，当我在描述这些东西的时候，慢慢会得到一些正面的反馈，然后发现哦，原来这个东西传递出去之后是能够被别人感受到的，嗯。比如说一些比喻，我自己会比喻完之后，我都不知道我在说些什么，但是可能会别人会说啊，我 get 到你的点了，那我就会觉得哦，原来这个东西也是可以成为一个高沟通的密码，而不是非要说一些逻辑性的东西、辩证的东西才能够被人理解、能被人捕捉的。对，然后这样的时刻之后，我就会慢慢的，好像你可以想象一个小小的豆芽，慢慢慢慢的可以。张开了，然后就是会慢慢的得到一些阳光跟雨露。之后我自己也愿意用这种方式去跟人表达。当然我，我我自己可能还会有别的表达方式，就看人。我觉得对方是个什么样的人，我可能就会更愿意用这样的方式去跟别人沟通。对，然后包括你刚刚有提到，嗯，到大理这件事情，嗯，我觉得也是到大理之后，我回到一个正常的生活状态，然后我的感受性也可以去舒展。我我其实很想描述一个场景，就是我从杭州到大理，呃，大概两周吧。因为我到大理之后，我有一种感觉，就是我会去见很多朋友嘛，然后去跟他们讲我要租房子的事情。嗯、我其实很焦灼，因为可能在杭州的时候还是一种快速运转的状态，呃，但到大理之后，我发现我遇到了很多人，大家都跟我说慢慢找，不着急、嗯。然后在他们面前的时候，我其实感受到的不是一种。被包容，我感受到是种极度的愤怒。就当他们跟我说慢慢找，不着急的时候，我真的很愤怒、很悲伤、很无力。因为其实我本身也是可以跟别人说慢慢找，不着急的人，但是我那个时刻我完全没有这样的状态。就他们就很像是那个皮毛很蓬松、没有受到任何伤害的动物。但是我是一个可能皮毛已经被烧焦了的动物，所以我在他们面前，当我听到这样的话的时候，内心就非常的憎恨。就我憎恨的事情是，为什么我现在成了这样子，就是非常干瘪，非常的狼狈，然后非常的就是焦灼。但是好像确实，就哪怕就是都在这片土地上，但是没有经历过那些，嗯、呃，创伤的人，他们还是那种非常蓬松,松、舒软。然后非常悠哉悠哉的那种状态，然后我那时候就非常的难过，然后我就没有任何感受，我的感受完全被那种愤怒、恐惧，还有我在想，呃，会不会大理有一天也会成为那个疫情防控非常严格的状态？我被这种未知的恐慌都吞噬掉。呃，后来有一天就是我租下了一个房子之后，嗯、呃，因为我在顶楼，然后就在那个露台上面，就黄昏的时候，就，呃，云南的云彩很漂亮，然后就那天。也是很难过，就是因为我不知道我我为什么在这，或者我在这可以做些什么，然后就裹着衣服上楼顶，然后本来是想看山看海的，然后就那个黄昏的时刻，就听到因为住在村子里，就会听到狗狗吠的声音，然后听到呃楼下有小孩子的声音，还有远处可能就军区，反正哨声等等各种声音交杂在一块的时候，突然间感受到一种临在的状态，就我生活在这个此刻。然后我的很多感受就慢慢的好像复活的状态，我对那个时刻印象特别特别深，就是因为各种嗯声音交杂在一起，而这些声音全都是来自于生活的。然后我可能也看到我房东他们是那种烧灶的，所以他们烟囱会冒烟，然后甚至能闻到饭菜的香气，这所有的东西都在把我拉向一个正常的生活状态，就是一个日常的状态。然后那个时刻我就开始突然从那种愤怒的状态转向一种。悲伤就我的悲伤可以流露出来了，然后就很难过，我就在那种状态难过了很久之后，就我开始进入到一个可以去逛菜市场，可以去生活，可以去跟人很慢很慢的聊天的状态。然后我觉得那个时间点对我来讲就非常的意味有意味深长的感觉吧。我感觉那个时刻我好像才身心真的在大理这个地方安顿下来，就不再是一种漂泊的状态，而是愿意好像，呃，就在这个地方待一待。对，然后我觉得可能我。打算在大理可能会最嗯待个一一两年吧，对，然后可能也是那个时刻，我才是下了这个决定。其实就是从杭州刚搬到大理的时候，我也在犹豫说，要不要在这儿作为一个过渡。嗯，但是好像现在是有一种安顿下来的感觉。对
0: 我听你在讲述这个过程的时候，有很多我意想不到的你的情绪流露，比如说你在那个转转折点会有一些愤怒和悲伤。我的画面就是一个陀螺在。我们现我们生活的一二线城市被反复的鞭打，然后它会产生一种惯性，就必须没有办法停下来那种焦虑的转，就是呃疯狂的转动。然后他到了一个另一个地方的时候，一开始会显得很不合时宜，直到他慢慢。停下来，不再疯狂的自转的时候，才能去看到周围，或是感受到周围的那些东西。然后你刚才在说自己这个感受力的，你自我接受的这个过程，我就想到你上一期节目跟那个嘉宾的对谈就非常典型。我能感受到你是那种会把自己的抽象感受，呃，用一些比喻描述出来的。很宽广的，像一幅画的那种感觉。但是嘉宾接住你的问题的时候，就好像他会更习惯性的用他的逻辑，这个时候他会分成两点、三点之类的去回应。所以我觉得听你们对话也觉得挺有趣的，而且你的那种感受力的或者你的表表达方式就更鲜明了。嗯，像我的话就非常喜欢你这种类型。包括我在看书的时候，我会被哪种书吸引呢？就是那种他能把我没有办法描述出来的感受很。嗯，具体或生动的展现出来的那种作家，我很喜欢，所以我会觉得，嗯，很羡慕你的这种感受和表达吧。但这肯定是很需要花很多时间跟自己去自处、去相处，才能去慢慢找到的。这可能是你天生的一种敏感的性格，是不是也帮助了你去找到说你的天命之一，就是去做心理咨询？嗯，呃
1: ，我觉得肯定是有帮助的，就是我。最初我其实本科就是学心理学的，然后后来读研也学的是心理学。嗯，我觉得是这样的一个感觉。嗯，我从高中的时候就确定自己要学心理学，因为在那个高压的情况下，我自己是很敏感的。然后发现很多时候很多学科的老师，他们看学生的时候是非常清楚的，只看到我们高考就,就到此为止，就是把我们当成一个嗯，就是。考试的工具，或者是说，他们非常清楚的是，他们的目光只能看到我们高考结束，就就大家的缘分就好像到此为止了。但是我们当时学校有一个心理老师，他是唯一会跟我们讲放松的人，会跟我们讲，嗯，就是高考这件事情虽然重要，但不是最重要，就你们还有人生要走，你们的人生还很长。就大概是这种画风的，然后那个时候我就会觉得，我也很想要成为这样的老师，然后我也很想像这个老师这个身上的气质的那种感觉，而且这个老师也很，我觉得可能后面很多人也知道这个老师，就是他是那个写了《世界那么大，我想去看看》的那个老师，嗯，就对，之前好像有一封辞职信很火，就是他。嗯，后来我才知道是我们的心理老师，就他自己一直在学校或者是在课堂上也是那种氛围。所以我，我我就会觉得，我好像想把它做作为一个榜样去学习。那个时候，当时也也是很搞笑，就我们很多同学都说要考心理学，结果最后填志愿的时候，我们班好像就我一个人填了心理学。那但是，我好像就是虽然后来读书之后发现，可能跟我想象中的也不太一样，但是还是会觉得那个那样的人是我想成为的。我觉得心理学也可能会帮助我去更多的打开自己，会。嗯，挖掘自己的一些东西，会成为那样一个很松弛、很有力量的一个人。所以后来在那个时刻，我感觉那个种子就埋下来了。然后，尽管经过了很多跟想象中不一样的那个破灭的过程，但似乎一直也是往这条路上走的。包括书店其实也是一样的逻辑，就也是我们高中的时候有一家独立书店开在了我们学校旁边，然后就会经常去看。然后就那个时候他们的状态太好了，就一群年轻人去维系一个书店的存活。那当时我也有个感觉，就是我也想开一家这样的书店，我也想想让那些读书的学生就出。除了教科书之外，还可以读一些其他的书。然后这个念头也是埋下来，埋下来之后，我也是去各种书店做义工，去做兼职，去做店长，想要去感受书店行业到底是什么样子。然后感受的过程中也会有破灭，但是好像那个破灭还不足以让我放弃这件事情，所以就一直一直往这个方向去走。但是这个过程也没有很美好，或者是一种理想主义，就是你其实也是知道现实是什么样子的，但是又会觉得这个事儿放不下，还是要做，那就只能做下去，就还是一种我感觉是我被这些东西驾驭了的感觉，就是一种这样的状态。所以，包括我后来在大理开了书店，我其实也没有很开心，真的就不是那种梦想实现了感觉，是好像梦想开始了的感觉。就所以，因为维系一个书店的日常，我是知道的，是非常无聊的，会有很多情绪消耗，你也带来不了太多的收益。所以很多现实的东西要考虑的时候，我在开书店的那天晚上，我做了一个噩梦，就不是开心的梦，因为突然间实现之后，我内心是很恐慌的。嗯，就我我不觉得我可能会把这个书店运营的很好，那很有可能就我就会辜负掉它，甚至可能它开一两年就会倒闭。就我这些，我都是有心理准备的，所以就，嗯，就在我的理解范围之内，就是开了一家书店就很平淡，就不浪漫，也不激动，也不怎么样，对，大概是这种感觉，嗯，嗯
0: 对你的感觉，我可以从你最近发的那篇公众号里面去感受到，其实还是一种，嗯、呃，如果我也用一种比喻来形容的话，就是很。清凉的泉水的感觉，就是他没有说多么激动人心，很平时的在，只是你在做的一件事情而已。嗯，特别是说在去年那种环境下去开一个书店，我会觉得很有勇气，很有魄力。然后我就因为要录这期节目，我就去搜了一下其他人找到甜蜜的感觉，然后有些人就在描述说，是找到你内心真正想做的事情，这件事情其实没有收入，你也会去做。嗯、呃，假如说没有人招聘你，你愿意自己去创造一个岗位去做这个事情，这种可能就是天命的感觉吧。我听你刚才去回顾你为什么会有这两个方向，是跟你以前高中学生时代有一些经历有关。我就经常会很羡慕有些人他。回溯自己的过去，或者是自己在小的时候，会因为某些机缘巧合，或者是遇到某些人，给自己埋下了一粒种子。然后这粒种子在未来自己成长的过程中，它会慢慢的也会跟着长大。我自己好像就非常缺少这一些内容。我我回顾我自己的童年或者少年时代，是很茫然无知的，或者说我在自我思考这方面，一些觉醒方面是顿悟的非常非常晚的，所以导致我现在可能没有一个锚点。去去想说，或者我想做什么，我能做什么？当然说，这两年可能有加好友的人都知道，我是一头扎进了园艺这个领域哈。我去年就有点有点开心，说，哎，我是不是找到了类似天命的感觉？就是我会想要去做园艺植物这方面的事情。我我就套用了有人分享过的那种自我反问，就说如果没有收入，我我愿意去做吗？我也许是愿意的，但是同时又被很多现实因素，比如说收收入方面的一些压力。就像看到嗯身边的人像你这样 的， 能够去到一个新的城市去开 始， 并且去做一件可能吃力不讨好的事 情， 会觉得很钦佩吧。但是这其中会经历些什 么， 也挺想知道的。
1: 嗯， 因为我刚听你描述的时 候， 嗯， 我会感觉。嗯，就是好像天命这个东西，在现阶段对你来讲还是蛮想拥有的一个东西。嗯，嗯但在我我的体验里面，其实我没有太把它当回事儿，因为我觉得即使找着天命了，我很长一段时间并没有忠于天命。我并没有说哦，我找着这件事情是我毕生所爱，我就抛弃了很多东西去投入在，在就投入在这件事情上，我完全没有，因为还是要生存的。就是，嗯，我做不到，就是说，我可以不计较，就是包括开书店这件事情，我对他计较的非常多。就是我不会，嗯，无限制的对他投入。我从开书店的时候，我就知道我会为他付出多少，我会为他付出多少钱、多少的时间跟精力。呃，我其实在这方面也是很吝啬的。因为我不想说，呃，就是仗着是我的天命就可以无限制的剥夺我，而且我也不想说把自己投入到某一件事情里面就成为他的奴仆，嗯，就我不觉得，呃，我跟天命需要是这样的一个关系，或者说我也没有很忠于他，因为我觉得忠于这个过程可能也是需要磨合的，所以我我在我的书店就是很早就有预算，这个预算一定不能超过去，超过之后我就会心态不平衡。而且我觉得，一旦我心态不平衡之后，我也会质疑说，那我为什么要对他付付出这么多呢？嗯，他能给我带来什么回报呢？我觉得我不可能因为他是我的天命，我就不计较这些东西，因为我也是个人。所以就是，就比如说你刚刚提到你对植物的热爱，但是我觉得这个热爱不能够让我们不计较我们对他的付出。我觉得是个人可能都会要计较这件事情的。如果不计较，除非他本身他有别的东西是手，有别的收入，或者有别的人帮他托底。我觉得一个人如果是真的是呃露宿街头，什么钱都没有，然后还要求自己对一个天命去付出，我觉得这个太不把人当人看了。我觉得也不现实，而且我也不想说我因为天命我自己要落到这步田地。我觉得这个也非常的违背我自己的生存焦虑，所以我我会觉得说找着天命可能只是其中一小步吧，因为这个这一步其实也在不断的确认这个东西到不到到底是不是你的天命，而且更重要的是，情就是你到底要不要在这条路上走，其实随时不走，那这个天命就没有了，或者说这个天命就是假的了。嗯， 所以我觉得它不 (咳) 是一个是或者 否， 而是一个要漫长的检验的过程。这个检验过程有可能自己也可以变成一个逃 兵， 因为我自己可能很多年都是对于我自己想做这些事 情， 我并没有真的去付出。而且我也后来我也想明白 了， 就是我也不能强制要求自己去付出。就我我还是会嗯比较认同的事 情， 就是嗯就就像是你你有一个人你很你很爱他。但是他不能够因为你爱他就已经无限制的要求你为他付出，所以我觉得天命也是这样一个东西，就是大家还是一种比较平等跟松弛的一个关系。然后我现在会觉得这样的话，我会觉得压力会少一些，我也没有太多道德的负担。对，嗯，就这可能是我的想法。嗯,嗯
0: ，对，可能我是刚从去年一个非常不堪的情绪状态里出来，然后加上就是新的一年。可能是跟新冠也有关系吧。我上上周经历了一个非常抑郁的，我前所未有的那种灰暗的那种那种状态。可能新冠对心理也是有一些影响，我觉得。然后加上又是新年的开端，加上又是阳康以后的复工，回到工作岗位，就是真的有一种上坟的感觉，觉得自己到底到底在做什么呢？所以我在此刻这个当下会去放大天命这个东西，但是我又非常理解你你所说的，而且就是你也给我祛魅了。就是你自己虽然说表达过找到天命，但是你也并没有非常神和神话，或者是说把它供的高高在上的这种感觉，所以就是也，也也让我就是稍微心安了一些。就是在找寻的路上可以一直走，但是同时一边也还是要兼顾自己的生活，会会让我觉得嗯，确实没有那么的神乎其神吧。这个东西嗯，也也不会不会反而因为找不到天命而去就是自我剥削或者是自我压榨会。在这个节骨眼上，就是听你这么说，会觉得好受一些。嗯
1: ，对，而且我自己可能也很警惕，嗯，就是会把天命很当回事儿。因为我之前曾经也是很把它当回事儿，包括我刚开始会用这个词，我在想，我曾经用这个词来形容我想做的事情的时候，也会有一点点夸张的成分，就是想要向别人展示说我拥有了这个东西，哎，而你没有，就是会有这种感受。嗯， 我我觉得我肯定当时会有这种动 机， 但是现在我其实觉 得， 嗯， 就不管这件事情是不是我的天 命， 如果我觉得这件事情有价值或者我想 做， 那我都可以 做， 而我不需要把它冠以天命这个名 号， 因为这个名号似乎就会把它给抬给它抬举 了， 就是那 种， 嗯嗯。但其实做的这件事 情， 就还是不管它是不是你的天 命， 它的难度都不会有所改变。嗯，对，他的客观难度都还是放在那儿的。那我觉得其实就是一个消磨一个人意志，或者是在锤炼这个人心智的一个过程。嗯，所以我自己有的时候也会怀疑说，那啊、呃，比如说心理咨询或者书店，到底是不是我想做的事情？我一直都嗯没有答案，没有一个稳定的答案。后来我想管他呢，反正现在不就做了嘛。那就做做看，到时候放弃的话，其实我也不会要求自己必须要坚持，就想放弃就放弃了。嗯
2: ，
1: 就是这样。所以我,我会对，嗯，因为我之前也会看到很多人会，讲说自己找着了天命，或者用一种非常，呃，浪漫或者是非常，嗯，偏感性的词语去描述这个东西。我现在会对这个部分会有点警惕。就是我觉得他可能也会有我当时的那种想要炫耀，或者是想要展觉得自己是一个不一样的人、独特的人啊，我是一个拥有天命的人的这种方式去向别人去展示自己或者显抬高自己。我会觉得，嗯，事事实上可能我自己的经历和经验不是这样子的，
2: 对，嗯，所
1: 以我就会警惕一下，嗯，哦，我还挺意外的，不
0: 过又觉得你很诚实、很坦诚。自己就是当时表达的一些可能比较私密、幽暗的一些侧面的情绪吧，所以还挺意外的。或许我也在想，也也不是不见得说每个人都一定会有天命吧。有时候就是平平平平常常的，或者说没有太多自己的主见的过一生也是有的。只是说你的感受力，嗯，有开启到哪种程度，去去思考自己这个生活对自己的意义吧。嗯，或者就是，呃，会不会就是人这一辈子就是要在一种没有意义和寻找意义的博弈和摆动中度过，不一定能够能够找到一种真的豁然开朗的感觉？我有时候在想，我可能会一辈子都是这样过去了。嗯
1: ，我觉得，我觉得你能这样想，可能也是你对你自己诚实吧。我最近在想那个，因为大家过年都会写年终总结嘛，嗯。然后我也看了很多人的年终总 结， 我我坦白 讲， 我是会困惑跟质疑的。我感觉有的时 候， 嗯， 包括我自己写那篇文章时 候， 我也在 想， 为什么我要把我的年终总结写给别人看 呢？ 嗯， 然后就突然间意识 到， 说如果一旦我假想有一个人会观赏这个部分的时 候， 我就会有表演的感受了。那我就是因为我我自己如果。就像我们刚刚在聊，我其实如果换另外一种叙事的话，我确实可以把我这一年过得很丰富、很精彩，然后有很多收获。<笑>但我在想，我为什么要这样讲呢？就明明我感受到的是没有长进，但是如果我也可以把这一年描述成一个让别人觉得“哇，你这一年过得真棒”的情况下的时候，我发现我是希望得到别人的认可的。Mm-hmm. 嗯，然后那其实这就是一种叙述的区别。那我们比如说，等我们七老八十的时候，我们也可以跟呃孙子辈或者儿子辈去讲说啊，你看，就是我这一年，就是我这一辈子过得多精彩。那其实是一种想让别人去赞赏自己或者欣赏自己的一个动机。但是我自己在想，我觉得对我来讲，可能更重要的事情是我到底自己欣赏不欣赏自己，就是对我自己那个就更真诚的自我质问，就是。我就是目前为止的人生到底是不是碌碌无为的，或者到底有没有意义，而不是说我要不要向别人展示我的意义，或者是要展示我的哪方面的意义。但是，如果扣问内心的话，我觉得，我觉得这个东西好像是要不断的去逼问自己内心，因为我很多时候问我的时候，我会我会也有一种不自觉的表演，就是我想要向自己说，嗯，我过得还不错，或者我想要说服我自己说，嗯，没事儿，你过得还不错。但是实际上真的过得好吗？嗯，我觉得有的时候是不想承认自己过得不好，或者说不想承认自己生活没有意义，生活的很浑浑噩噩，这些东西好像自己自己在某些方面也不愿意向自己承认。所以我在听你刚刚说，有些人可能也会一辈子都会没有意义。我觉得如果真的到人生的最后一个节点，我对我自己也是这么看法的时候，我还是会很开心。就是我至少对我自己真诚。嗯，对，我觉得真诚可能会大于意义，在我这儿的序列。对，就像我，我其实会经常觉得自己
0: 碌碌无为，但是旁边的朋友就会说：“诶，不会啊，你过去一年你做了几期节目，或者说你你在社交方面就是帮助了什么什么什么。”呃，但是可能最终的解释权还是在我们自己手上。对自己诚实，对自己真诚，会大于更多被赋予的或者是别人定义的意义
1: 。对，因为其实你说这同样的一个事实、嗯，我们可以不同的人赋予不同的意义。嗯，嗯，反正都是一种说法。嗯，那只是说这个说法，我到底要不要这样说，或者我心里到底是不是这么觉得的？对，所以我就有的时候觉得，嗯，当我们在讨论“天命”或者“意义”这个词的时候，如果可以剥离到他人的目光、他人的评价、他人的审视，而去面对我们内心的时候，嗯，我觉得人性一定是复杂的，这个东西一定不会只有一个单一的感受。所以我，我我会在想，那我们在真正的自己去面对这个东西，或者自己真的去走到这个东西面前的时候，嗯，我觉得这个东西应该是非常有层次的。比 如， 包括我现在的阶 段， 就是我刚开始觉得自己找找天命之后的那种欣喜跟骄 傲， 到我现在可能会看的比较平 淡， 甚至会有点挫败、很沮丧这种感受。我觉得可能也都是一 种， 嗯， 不同的层次。可能未来我会有不不一样的感 觉， 我也不知道。但是我会觉 得， 一定不会是一种主流的说法。嗯， 反(笑)
2: 正
1: (笑)不是单纯的美好。
0: 对， 真实经历过或者是被。现实的挫折教育过以 后， 对天命
1: 有了不同的感受。对， 就我我觉 得“ 天 命” 这个词用在自己身上的时 候， 会主要讲的是这件事情对自己的意义。但是客观层 面， 还是它就是一个事儿。就是这个事 儿， 你热爱不热 爱， 它的客观难度都会是这样子。甚至说讲的更现实一 些， 就比如说我热爱开书 店， 但是如果我没有经验或者我没有资 源， 我不见得能开的比别人好。甚至可能有另外一个 人， 嗯， 对方可能不爱开书店。但是对方刚好有书店行业的资源条件，甚至有足够多的人力物力，那他可能开的比我更好。那我这个热爱在他这些事情面前其实是，嗯，没有什么意义的。他只是对我，我对我自己来讲是我的一种情绪价值而已。嗯，对。所以我好像看到这个部分之后，我会更在意的事情是一个人他到底对于他所热爱的事情愿不愿意付出一些东西吧，付出一个代价。但如果不愿意付出，或者是付出之后也没有做得很好，这个好像也很正常。对，可能这就是我自己在在思考我自
0: 己想做的事情的过程中的一些心路历程。我就会可能会不自觉的去预设，我是不是应该要做成某种状态，我才能称之为它是我找到了我的天命，或者我找到我想做的事情。那如果我不够为之付出努力，我只是把它放在心里想，就它的性质又不一样了。它。最后还是得落到具体的事情上，呃，去拨去呃抽丝剥茧的去做它其中很具体的、很琐碎的一些事情吧，就像你开书店一样、
1: 嗯。对，是的，我自己的感觉就关于天命这件事情，我觉得好像人这一辈子不只是有天命，就不只是你有一个你要做的事情，还有很多要克服的事情。就比如说对我来讲，我的生存危机非常的强，就生存危机就主要是可能非常务实层面的吧。就我还是会很在意一件事情能给我带来多少的回报，嗯，这种情况下，这个部分其实是我需要克服的。其实就是我现实生活并不差，或者说，我还是有收入的，我有收入可以去维系我去做一些，嗯、呃、没有什么物质回报的爱好。但是我自己还是会有这方面的焦虑，就是我总会担心有一天会不会啊、呃，我流离失所。这是我一个非常深、非常深的一个恐慌。那这个恐慌，他就会要求，呃，我没有办法全情的去投入去做心理咨询跟书店，因为这两件事情的物质回报太低了。嗯，所以我就不得不去做一些能给我带来物质回报的事情，去养活这两件事情。就也就是说，即使我找着了我很热爱的事情，但我不能把我自己完全的交给他们，因为，嗯、呃，当他们不能够维系我作为一个人在这个社会上的生存的时候。那我肯定还是要做点别的事情，甚至别的事情会占据我更多的时间跟精力，因为我需要去赚钱嘛。嗯，所以就好像在我的生命里面，就是即使我找着了所谓加引号的天命之后，他还是要去跟别的东西去抗争的，去拉扯，去呃，甚至某种程度上是争夺我这个人这个存在。但是这种争夺的过程中，也是我在不断的去追问我的内心，说，嗯，到底哪件事情重要？到底我能不能克服我的生存焦虑，去更多的做我喜欢做的事情？但是如果我克服不了的话，那可能我现在的境界就是这样子。但是如果我能稍微多克服一点，可能会更加自由，更加松弛。对，所以我就会觉得好像，嗯，天命这个事情很重要，但是我们生活里面好像还会有比。其他的事情，这个事情可能在那个当下会对我们的，呃，会比天命更重要一些。包括我会，我去年的最大的感觉就是，我会觉得恐惧这个东西是不可能忽视的。嗯，就是我所有的意义，所有在意的事情都不可能让我去忽视掉我有可能活不下去这个恐惧。嗯，不管是政治层面还是对女性的迫害层面，嗯、这个恐惧它会直接就是放到我面前，让我去面对。然后我需要先解决掉这个恐惧，我才能更像一个呃人一样去找寻我的意义。那这种情况下，天命就显得非常的、非常的淡，非常的轻，非常的，甚至我可以说是不重要了。嗯
0: ，锦上添花。嗯嗯，它
1: 需要在你
0: 比较平和。嗯的一个状态 下， 不要打开自己的一个状态 下， 它可能才 会， 它才会发 光， 要不然它可能就是一个呃蒙蒙蒙蒙着灰尘的一个束之高阁的东西。我去年一整个的感受也是这 样， 就是好像有一层一层的困境在笼罩在周 边， 所以导致你没有办法去去谈一些风花雪月的东西 了， 甚至会觉得羞耻于谈那些东西。我之前本来是一个还挺喜欢就是分享，然后包括大家可能对我评价就是会比较 nice 的一个人吧，但是我我就感觉到我去年整个都变得很刻薄，会想要向内去包裹我自己，我不想建立新的关系，而且甚至我会去排斥那种平滑的没有攻击性的美好的东西，而且对人际交往当中那种呈现出来的和谐友好的状态，甚至会有点不屑，而且或者是觉得很吵。但同时，就是我自己分享欲还是挺旺盛的吧，就会很矛盾，说，嗯，我分享我自己的生活，会对我反而会造成负担。我我在想，可能是一种自我价值感降低的一些表现，就是我会很频繁的去评判自己我，我我表达的内容到底有没有意义，我配讲这些东西吗？虽然我我生活没有真的实质的受到很大的冲击或者是伤害，但是可能有一些群体创伤，就是。没有办法忽视的发生了，再作用到我们每个人的身上
1: 。对我也有同感，就是我去年说单口就比较少了，因为我会觉得都到这个节骨眼上了，再说自己的感受有什么用呢
0: ？啊，对，嗯
1: 、就是我会觉得这个时刻，我去表达自己非常细微的感受跟难受，不如愤怒来得更有力量一些。然后，而且我也好像没有那个能力去把我的感受给。呃，收拢起来，我也没办法说得很清楚，因为很多东西交杂在一起，然后甚至我们可能也会因为要面对的信息非常多，各种反转啊、呃，各种好像被删减掉的信息，我甚至也不敢去表达了，就我不知道怎样的表达是，嗯，嗯负责任的，或者说我我这样说到底是对的吗？或者会不会影响到别人，或者会不会误会？然后所有的东西。作为一个个体，我感觉到一种明明自己好像不应该承担这么多东西，但是我确实承担了，甚至我还作为了受害者，而我作为了受害者，我还羞耻，就是我羞耻是我好像不是不是最受害的那个人，然后我甚至，嗯、呃，我又作为一个嗯受害者，我好像又没有办法去帮助别人，或者帮助别人不不够有效，或者我甚至也不够勇敢，就所有的东西，我觉得。在我没有办法向外攻击的时候，全都向内攻击。向内攻击之后，我又会很困惑说，说我都已经这样了，我明明说还是个受害者，为什么还要自我攻击？就所有的东西都会来来回回，我找不着那个发力的出口。然后，嗯，而且我还会觉得很难受的事情是，那个时刻，尤其是在去年那个时刻，所有的。细枝末节的表达都变得非常的微不足道。我是我自己也会非常的瞧不上自己的表达，因为我觉得你这个表达非常的没有力度呀。嗯、对，就是在就大家可能非就是要面对一些生存的情况下，那个情绪变得非常的奢侈。我甚至觉得我我如果此刻再去表达我嗯非常的难受，非常的无力，这种其实也是有一点点加引号的“何不食肉糜”的感觉。就是你知道有多少人，他们是都被放在家里出不了门、嗯，而我在此刻表达我的无力，就是我真的觉得这样的表达让我觉得非常的羞耻，所以后来我就慢慢的不说，不说之后，嗯，但作为一个创作者，我发现，呃，逐渐不表达之后，其实就像刀一样逐渐的生锈，就慢慢越来越难表达了，就是没有这个能力了，那就慢慢的沉默了，然后就很难受，很憋屈。就可能就进入到一个恶性循环，然后今年就开始慢慢的开始去写一些东西，也是想要去磨一下自己这个刀吧，因为我觉得还是不想放弃这个部分
0: 。你说的每一句我都非常有共鸣，就是可能很多人都是这种感受。我一整我去年一整个状态就是一种非常矛盾和拉扯，想要说什么但是又欲言又止的一个非常难受的状态。然后到最后就是回缩到自己的小世界以后，会发现你丧失了能量。包括我做的节目，我也每一期都在去去怀疑我到底有没有做的价值，我我能不能去提供一些有效的信息或者是能量？我就发现我我去年能量耗尽了，然后今年是处于一个非常的小心翼翼，想要继续就是打开自己的一个一个全新的状态吧。嗯，怎么说呢？我我也不知道我这期节目到底表达了一些什么，但是呢，他是在梳理我那种。非常含混的感受，然后我这种含混的感受又在你这里得到了回音，然后你用用用一些比较具体的嗯、呃、比喻把它形容出来，所以我就感觉我好像是在做了一场心理咨询的感觉，因为我自己从来没有想过我会去接触心理方面的东西，我以前可能相对是一个比较阳光的人，我也没有想过我我要去接受心理咨询，但是可能这两年会真的去去想，可能作为一个当代人。呃，某一天，嗯，或许真的会会需要走到去去诉求这种帮助吧。所以我我接下来又想问一下，就是心理咨询，你你现在开展的一些项目是怎么在做的，或者说是不是真的有非常多的人是需要这个东西
1: ？因为我自己其实算是一个新手的咨询师，所以我可以更多的讲一下我自己的体验。嗯，就比如说我也会接个案，然后我也会接受分析。嗯，我自己的转变，其实我在很早之前的时候，我会比较偏向积极心理的部分，就比如说我们会更关注生活里面阳光的那一面。然后我大概按照积极心理的那些原则或者是实践方法，就比如说每个晚上会写三个幸运的事情，就祝就诸如此类的。我按照这种方法大概生活了两年。然后我当时会刚开始会有种非常棒的感觉，就是我会觉得我是人群里面非常乐观开朗的那个人，因为发生任何事情我都会看到他好的那一面，我非常的乐观，非常的积极，非常容易安慰到别人，甚至会鼓励到别人。那个时候我就会别人对我的评价也是啊，就感觉像个小太阳一样。然后但后来这样生活两年之后，突然间发现，就像一个人你一直在高频的使用你的右手和右腿。你的右手跟右腿变得非常的茁 壮， 但同时你的左手跟左脚开始萎缩。就我发 现， 同样一件事 情， 我开始意识不到它危险的那一 面， 它负面的那一 面， 就是我的很多负面的情绪开始不被我赞 赏， 然后会觉得这样的生活是非常的有问题的。就 是， 呃， 就举一个例子 啊， 就当当时我喝奶茶 了， 就是倒在了我的电脑上面。嗯， 这个事 情， 我当时第一反应是 啊， 我没有过这样的体验呢。然后我还有点开心，就是哦，我终于体验到一次，就是奶茶倒在电脑上，当然电脑因此主板也烧了。然后，但是我当时只是有一种兴奋，就是新鲜的体验。但是事后我在想，这样的体验一定是有问题的，因为这是一个糟糕的事情。我应该首先想的是怎么去应对这件事情，而不是把它当一个新鲜的体验。因为如果我真的把这个事情当一个新鲜体验，其实真正意义上我并没有参与到我的生活里面。我一直把生活当一个游戏，而嗯。对，就是我并没有用一个真正主人公的身份或者视角去面对我的生活，我总是看到那个好的那一面，我并没有真的去面对或者真的有勇气、有能力去正视它不好的那一面，然后我就开始觉得这样是有问题的。呃，然后后来我在接受分析的时候，因为我更偏向于精神分析这个流派，嗯、呃，国内可能更多是叫心理动力学，他们更多的是挖掘你的问题。或者更早一点的童年的经历，或者等等，基本上讨论的还都是自己难受的那个部分。嗯，嗯就我等于说，从一个只看到积极的人，变成了一个我还是能够面对和发觉自己有问题的那个部分。然后会觉得这样的话会让我感受到更平衡一些，而且我会发现，就那些人心很幽暗的那个部分，嗯，在一定程度上其实也可以成为自己的养料。嗯， 就是我不可能只接受阳光跟雨 露， 而自己作为一个水培植 物， 就我还是需要去面对自己内心很幽暗甚至肮脏的部 分， 但那些里面可能有我想要的养料。然后我自己在接受分析的过程 中， 嗯， 其实成长非常非常 多， 对我来讲是非常非常有效的。但是我没办法说它是如何发生作用 的， 嗯， 然后。我也不能保证每个人在接受心理咨询的时候都能够感受到那种有用。就真正意义上，在我在我看来，真正意义上解决了问题，就是这个问题被连根拔掉的那个感觉。就我不确定每一个去做分析的人是不是都能有这样的经历，但是我自己确实是体验到了。我很多很局促、很模式化、重复出现的问题，在我接受分析的时候就慢慢的消失掉了，而且它不会再出现了。就我好像，嗯，某种程度上是。呃、uh, ，可以想象是一个茧，但是呃， uh, 我们不只是一层茧，很多层。就可能当你把最贴近自己的那层茧给割破之后，可能自己会稍微自由一点，然后再割破一层，然后会更自由、更自由、更自由一点，就是会拥有的弹性还有灵活性会更多、更稳定，但是那也是有限的，就好像因为我们并并没有真的。嗯，觉得自己可以停下来，真的解决掉所有的问题，就好像还是一个过程。对，但是那个过程会非常的，嗯，怎么讲，就是在呃在心脏上面做个手术的感觉，很痛苦。但是这个痛苦是，呃，你会觉得有价值、有意义，甚至会觉得很开心。有这样的一个路径，可以感受到这样的痛苦，甚至有机会去看到这样的痛苦。虽然我自己确实咨询师，嗯，可能有利益相关，但是我非常的，嗯，鼓励就是每个想要探索自己的人，不一定是真的有心理问题，嗯，就会觉得很多人但凡有自我意识或者想要有自我意识都可以做咨询去探索。当然这个也看个人的条件和物质条件吧，就是时间精力到底够不够用。但是如果 OK 的话，我觉得大家不要在这方面太吝啬。可以给自己足够的预算，还有时间去做一些长程的分析，那个收获会远远超出自己的想象。对，对
0: 我我就是因为看你能够很清晰的觉知到自己的一些感受，或者是说呃转变。而且能够把它梳理表达出来，我就觉得应该还是挺有用的。就是在你身上，我第一次比较认真的感受到，也许心理咨询是一个帮助很大的东西。呃，你刚才说可能想避嫌有，有有利益关系什么的，但是我我是很真诚的感受到你通过这个事情成长，或者是说呃生长的那种轨迹吧。所以也挺感兴趣的，可能我接下来真的也会去尝试一下。这在过去我真的是没有想过。我我因为以前可能我会把它当成一个很负面的，可能呃情绪出了、精神出了什么问题才会去需要去去去尝去,去接触这个东西。但现在我会觉得，可能现在很多人他都处于一种困境当中，他是需要一些方法论，或者是是需要一些旁边旁观的人拉一把，去跳脱出来，或者是说能够呃。观看到自己身上的一些肌理的，呃，现在是缺少，缺少这么一些路径吧，所以可能我接下来真的会去去尝试一下，因为我我完全没有了解过。那这方面大家如果想要去找咨询的话，一般可以有什么路径呢？或者怎么开始呢？嗯。
1: 呃，我觉得首先就是大家如果有想要找咨询或者听到这期节目的人，我觉得可以埋下一个种子，但是可以不急于去做这件事情，因为我觉得，嗯，当我们决定去做咨询的时候，可能要也要有一个时间，让自己去内心做好一个心理准备去面对这个东西。这个心理准备其实也不是自己有意识要做的，而是就你会有个时刻会觉得自己准备好了，或者嗯，不把这件事情当做如临大敌的一个状态，可能会把它看得比较。呃，轻松一些的时候就可以去找咨询师了。然后我会比较推荐在简单心理上面找咨询师吧，这个可能是更多就当大家不认识咨询师的时刻会，嗯，比较通用的那种方式。然后找咨询师的判断标准，我觉得可以讲一下。嗯，大家首先是要看直觉，就是这个人你喜不喜欢，看得顺眼不顺眼。因为咨询最重要的事情就是你愿意不愿意相信这个人，嗯。来访者跟咨询师的关系对于来访者非常非常重要。如果你愿愿意相信这个人，即使他不是大咖，不是非常资深的咨询师，他依然会可以帮助到你。这是第一条。然后，其次就当然客观层面，我们要看这个人的受训背景。一般情况下是要有长城的受训，长城的话就一年或者两年以上。嗯，然后还有就是我们要看，如果嗯，比如大家想偏向自我探索而不是解决问题的情况下。嗯，就开放式的探索，而不是解决问题的情况下，我会比较推荐找心理动力学的咨询师，因为他们可能会更多的帮你去探索到一些东西。而找呃心理动力学咨询师，我们会重点看几个指标。第一个就是这个咨询师他是不是接受督导，也就是说他背后有没有一个老师来帮他去解决你的问题。嗯，还有就是这个咨询师他有没有接受个人分析，如果他没有接受个人分析，很有可能他的问题就很严重。那他就很容易帮不到你，甚至可以可能会伤害到你。呃，如果他也接受高频的分析或者长城的分析，那至少这个人他的问题可能被解决了。那即使他没有很多专业的能力，但他已经成为一个很有弹性、很有稳定性的人。那即使作为朋友，他也可以帮到我们。所以可能要看这个人是否有督导、有个人分析，是否接受长城的训练。但是这些都是客观层面的要求。嗯，最主要的事情就是你愿不愿意相信这个人，就是投缘不投缘，有没有眼缘，这个就非常非常重要。还有就是咨询，有可能你找不着咨询师，嗯，刚开始可能四次左右的时候，你觉得他不合适，那也没有关系，因为咨询有的时候主要是看两个人的契合度，即使对方可能是个很资深的咨询师，但不适合就是不适合，所以可能也是大家需要准备一些成本去尝试咨询师。但是有的时候可能也要分清楚，因为有些咨询师可能真的帮到了你，但是可能内心是有点阻抗的，就很抗拒。其实可能是我们自己还没有准备好要面对这个问题，就可能要分辨，呃，两种感受：一种是你自己其实不想面对这个问题，那这是一种感受；那其实反而要坚持下去，因为有可能你们已经触碰到那个真实的问题了。还有另外一种情况，你觉得这个咨询师有问题。就你觉得他的很多观念跟自己不契合，嗯，或者是你觉得他帮不到你，但我觉得这个部分其实也可以跟咨询师去探讨，勇敢的探讨，反正你都有可能想要去。炒掉这个咨询师，那你可以跟他聊聊。如果他没有接受你的部分，或者没有包容你的这个部分，那其实可以换咨询师了。但如果你们聊了这个部分，对方也能包容到你，甚至你会降低对他的敌意的时候，我觉得可以还是可以继续工作下去的。更多的事情是在选咨询师的情况下，更多要相信自己的直觉。更但是这个直觉之上，我们可能还是要嗯想清楚自己是不是要真的去解决这个问题。嗯，还是说单纯想要体验一下，体验一下也 OK。但是真正要面对自己内心的幽暗的地方，我觉得还是需要一定的决心跟勇气的。但是如果你一旦准备好的话，那很多时候，嗯，咨询师其实只是一个辅助的角色，更多是我们自己去面对这个部分。对，所以我自己对于咨询来讲，我觉得，嗯，我自己作为来访者，包括我自己作为咨询师，我永远都会觉得最厉害的是来访者。就咨询师他只是一个陪同的角色，如果来访者足够的勇,勇敢，足够的想要去解决这个问题，那这个问题肯定会被解决掉。对，就大概是这种感觉。所以有的时候我我会非常的佩服一些来访，就他们非常勇敢的面对这个问题，而且他们非常勇敢的愿意去相信别人，愿意让别人帮自己。就这个是一个咨询有效果的大大的前提。如果他不愿意相信一个人，不愿意让别人帮自己。那其实再多都没有用的，就是呃，我我现在会比较欣赏一种人，就是他们会愿意求助，愿意让允许别人帮助自己，因为我觉得这个非常非常的难得。对，对你
0: ，你刚才在说这。这这一连串，我就非常有画面感。我最终就想到两个字，就是自救。其实最终的决定都只能是你自己做。说服这件事情，只有自己能够说服自己。所有的问题，可能只有自己出发，自己敞开去接受帮助，或者是寻求帮助，才能去找到一些呃路径吧。然后你刚才中间有点提示说，那个呃咨询师怎么去判断他？你是说他自己也要要做过？个人的咨询吗？他自己是要接受过个人咨询的，这种会比较好吗
1: ？对，是的，因为我们每个人都有问题，咨询师也会有问题，而且咨询师很有可能问题更大。那他如果不解决他的问题，他就像一面不干净的镜子，那他其实是折射不了我们自己的，很有可能就是他把他的东西投射给我们了。就比如说，当一个咨询师他自己并没有解决好自己原生家庭的问题，那他实在是没有办法帮别人去解决的。不管他的理论技术有多好，因为他自己没有感受到的东西，他很难给到别人。那心理层面虽然我们看不到，但是我们还是能够感受到的。一个人到底僵硬不僵硬，或者聊到某些问题的时候，你会发现咨询师非常偏执。那可能他这部分也有问题，他也需要解决。嗯,嗯，这块我觉得是非常重要的，是远超于技术的。但是你你在接触一个咨
0: 询师的时候，你怎么知道他有没有做过个人咨询，或者他有没有经历过，他
1: 那面镜子有没有擦过呢？就直接问就好了，就问他你有没有接受分析。然后，包括在咨询之前，也可以看他的履历。如果接受高频分析的咨询师，他们也会写出来。但是如果他没有写，那就直接问，嗯，对，甚至可以在预约的时候，比如说有的时候你可能会跟一个咨询师有一个初次的见面，这些都可以问问他的背景跟履历。嗯，一定有任何困惑都可以去讲，包括你会觉得他不靠谱。然后还有你会质疑他，这些都是非常非常重要的材料，都是可以讲。但刚开始很多来访者是不好意思讲或者不敢讲的，就会觉得咨询师是一个权威。但是如果是一个好的咨询师，他是可以让你问出口的。这样子、嗯，听你讲这个、嗯，我就觉得你会是一个很好的咨询师。<笑>嗯，对，我觉得咨询的时候，咨询师他其实要面对很多东西，包括我自己也也是在克服跟面对的，就是咨询师他自己的困境吧。我觉得大家可能还会有一个困境，就是太想要成为一个好的咨询师了。嗯，那这种情况下就很容易陷入到一个困境，就是会去扮演一个好的咨询师，会想要让来访者认为自己是一个好的咨询师。那这个时刻就偏离那个主线了，因为真正的主线是咨询师应该帮助来访者，帮助他成为一个更好的人，或者帮助他去面对这个部分，而不是自己去成为一个好的咨询师。那这个情况下，就有很多呃咨询师，尤其是我,我自己也会遇到过这种问题，但是这个可能会是一个初步会能解决的问题。这个我感觉跟我们做主播有点像，就是呃我们到底是不是想做一个好的节目，跟我们到底是想不想得到别人的认可其实是两回事儿。就是我们想做成一个好的节目，其实是关于作品层面的呃精进。但是我们想不想让别人觉得我们是一个好的播客主播？那其实还有其他的路径，嗯，比如说一些违心的话，或者是啊，嗯，就是有各种炫技的方式吧。我我自己的理解啊，就是想让听众觉得这个主播是一个好人或者是一个有才华的人，跟这个主播要做出一个好的作品是两回事儿。那其实做咨询也是一样一样的，就大家到底要不要走偏这个？还是一个非常考验这个人心境的事情
2: ，对，嗯
1: ，很多时候就是，嗯，我们在面对一个自己正在做的事情，或者是一个很热爱的事情，嗯，包括我们今天的主题天命，就是我们在面对他的时候，我们还是会走岔路的，走弯路的，嗯，就比如说我们都在做主播，但是我们做主播肯定也走过一些呃弯路，或者做过一些嗯自己现在想起来非常遗憾的事情。嗯，我觉得这些都是要走的路，就走过去之后，我们才会有一些经验，或者更能够认清楚自己的本心。我自己做播客的时候，我也有，就我其实听我很早期的节目的时候，我会觉得自己很矫揉造作，就是说了一些嗯，其实不必要说的话，或者说了一些违背自己本心的话，嗯，但是我会觉得，如果我不说，我可能就是意识不到，我可能说了之后，我知道这个东西是假的，那我以后就不说了。就我需要去犯这个错，嗯，做咨询师也是，我可能会需要犯这个错才能意识到这个地方，我下次要注意。所以我会觉得这些东西都是你在做这件事情中的修行，如果不做的话，那可能就根本就不会有。所以我我最近的感觉就是，嗯，包括我自己当时也写了，就我会更想、更乐于做一个建设者跟参与者，就真的做事儿。真的务实，因为我觉得务实的情况下，我们感受到的东西跟我们作为一个评价者是完全不一样的。就是包括我们做节目也是，可能，嗯、呃，听众可能从他的视角会听到一个东西，但是我们自己作为内容的创作者，我们其实感受到的可能是别的东西。但是这两个视角是不可能够混淆的，就是评价者看到的东西跟真正去做这件事情的人是完全不一样的，甚至有可能是呃相反的。但是，嗯，我现在会更欣赏的事情是做一个做事情的人，而不是一个单纯的评价者。因为我觉得评价者太容易了，太轻飘飘了。对，这个反而是我今年的感受。就包括你刚刚说到，嗯，就是年初的时候会有一点点困惑和迷茫。哎，我不知道为啥，我是经历了那个政治性的抑郁之后，包括经历了新冠之后，我非常的坚定了，我变成了一个特别特别笃定的人。就是，嗯，甚至变成了一个特别，嗯，简略的人。就是我好像就只关心自己在意的事情了，我没有那么多很虚无缥缈的想法了。就会觉得，好像生命非常的宝贵，时间非常的宝贵。呃，我们这个时代有黄金期，有窗口期。那有些事情我如果不做，嗯，我可能以后都做不了了。就是我会一下子变得非常的清醒跟紧迫，所以包括我开书店也是这件事，因为我会觉得，嗯，如果我放弃了这个机会，我有可能以后就没有这个机会了。那即使这个机会在我看来也不是一个非常好的时机，但是我还是愿意做。就是我开始变成了这样的一个人，好像不同的就我们不同的人在面对不同的事情之后的一个改变跟
0: 成长吧。
2: 嗯
0: ，我虽然是很迷茫的，但是我很清楚我被推向了。下一个人生状态开始会警惕很多很庞大的叙事，或者是嗯很宏观的东西，我会更加关注说具体的内容，就包括自己表达或者我自己的困惑，我会想去追问它到底具体是一个什么样的命题。然后我在表达的时候，我的依据是不是有具体的内容？我过去可能会被其他人影响，然后会人云亦云的去表达一些观点。但是我现在会觉得说，呃，经历过去年那种特非常特殊的时期以后，会更把目光聚焦到具体的人身上和具体的事情身上。可能也跟你说的那个去做事有点呼应吧，就是会剥离掉很多呃宏观的嗯。既定的一些表述，会更多想要自己去参与、嗯、去感受、去去表达自己真实的那一部分，就是也、嗯、也也可能是在在从混沌走向清醒的这么一个拨云见雾的一个过程，所以嗯，也许也是在成长吧。就像你说，嗯、你会很害怕说停停止生长，我现在的恐慌和茫然，可能也是这一点。所以会想要新一年迫使自己去，还是跟自己欣赏的人去多交流吧。因为我去年还是太封闭自己了，就是会有点抗拒跟别人交流。但是我觉得今年可能还是得真的走出门去感受，然后去跟人交流，才能像照镜子一样看到自己真实的。呃， 内心想 法，
2: 嗯，
1: 对， 嗯， 我觉得好像我们在这方面是同频 的， 因为我一方面也对普通的 人， 就具体的人很感兴 趣， 就是我对那些假假大空的东西已经非常的乏味 了， 嗯， 而且我我开始做一 些， 就 是， 嗯， 我现在想法就非常的干 练， 有之前会有很多可做可不做的事 情， 有的时候会觉 得， 嗯， 那是个机会就去做一 做， 嗯， 比如说我之前也报了很多长城的心理咨询的培训项目。然后当时我会觉 得， 嗯， 那， 嗯， 就这是一个履历 吧， 可以这样 讲， 然后也是一个资 质， 那为什么不去做 呢？ 甚至我排的很很 满， 我可能就是两年或者三年就拿了两个项目的毕业资 质， 然后现在就会觉 得， 嗯， 如果是我再回到那 个， 比如说二零二一 年， 我决定去报名的时 刻， 我肯定不会报名 的， 就会觉得这些东西是一个外部 的， 向外部的证明。嗯，但是我到底收获了多少，或者是我到底有没有认真的去学，其实这个东西我是被掩藏掉的。因为一旦如果想要拿的是一个证书，一个外部的认可，那我的目的其实就不一定是学到真正的东西，而是我拿到这个证书就可以了
2: 。
1: 嗯嗯，就跟我们就是跟刚刚说的做咨询师或者做播客主播一样，就我们一旦想要得到别人的认可，那是另外一种思路。所以，我现在会觉得，嗯，对这些事情对我来讲都不是重要的了，是，或者说我开始有勇气承认他们不重要了，就我不想再把时间花费在这些事情上了。如果不是我真正喜欢的项目，我不想为了得到他的一个虚名去做了。然后很多机会我也不想去说，因为不想错过这个机会而要去抓住这个机会，我觉得这些都没有必要了。如果这件事情对我来讲没有意义。或者我不感兴趣，甚至成为我的一个负担，我为什么要做呢？我之前其实是不敢去错过的，就不敢让自己不高效的成长。但这个成长，所谓的成长，是一种在别人眼里的成长。嗯，当我好像经历了疫情，经历了呃自己感染之后，开始觉得，嗯，开始更加的淡漠了，对于这些东西没有那么热情了。就是我可以去承认说，这些东西在我看来是乏味的。是没有必要的，可以不做的事情，反而可以把精力放在一些外界并不一定很认可、不一定会能够得到外界赞赏的事情，但是是我觉得重要的事情。就是，嗯，还有一种感觉，就我之前会觉得，嗯、啊，那假大空的东西其实是能够唬住别人的，所以我有的时候会觉得，那说这样的话，其实很容易快速高效的得到别人的赞许或者信任。就他在我心里变成一种非常工具性的考量。就之前很多时候。我确实会有这样的被诱惑的时刻，嗯，然后我现在就非常的，就是跟这个东西的关系撇得更干净一些。就是我觉得，那即使它是一种很好的策略，但是我这个策略我也可以不做，就我愿意承担那个我不这样做的代价，就是会有一种更加清醒跟干练的感觉，就是我可以付出代价了，就是因为我不想再去做那些我不愿意做的事情了，嗯、就会是我感觉好像经历了这场人为的灾难之后，会有这种感觉。我我可能还没有到你
0: 那种很清澈的呃状态下，但是我我是知道自己在发生质变
1: ，我觉得可能就是一个过程，就可能到某个节点你就质变，你就能够感受到它强烈的力量。对，而且也开始接
0: 受自己过去可能会觉得负面的东西，嗯、就是发现自己这一部分，会好像嗯像一块拼图，呃，它有其中一块是
1: 比较暗淡的，那没有关系，它也是我的一部分。对，我会觉得有这样的感觉是一件特别棒的事情。开始对自己诚实，然后我觉得一旦开始面对这个部分，那就是很多真实的东西都会慢慢浮现出来，然后就会整个人对自己的了解和爱就会非常非常的多，就可以去涌现出来了。嗯，嗯就我我自己有的时候，嗯，就很矛盾，就是我可能有的时候写的很多东西是偏淡漠的，就没有那么激动。嗯，然后我、哦、有朋友也会觉得说，那。他们就会觉得我有很多烦恼，嗯，或者过得不开心，但其实我很开心，<笑>就是只是我不再害怕把自己这个部分展现给人看
2: 了
1: ，嗯嗯，或者说这个部分已经被我嗯去处理的，让我自己觉得满意了，那我可以把这些嗯就可能不管别人会怎么看的东西去。展露出来，因为这个东西好像不再成为我的一个软肋或者弱点，就我不会再用这个角度去看他们了。反而我觉得这是我的，就是那种像嗯、呃、分泌出来的一些结晶的东西，就是反而是我的一个成果，然后我就会愿意去跟别人去这么讲述。但是我从来在讲述这些东西的时候，我其实内心都是一种欣赏的状状态，嗯、<笑>就还是有一点点是，嗯，我觉得是一种健康的自恋的状态吧。就只是我的自恋不再是一种炫耀，而是一种我愿意把我的呃成长和看明白的一些东西分享出来、嗯，就是这种一种自恋。嗯，所以我觉得这样的诚实很蛮蛮好的。
0: 嗯，可能我还还得慢慢过渡到这种状态，因为我我我我还在经历一种就是对自我就是自我价值感很低的那种那种那种状态下，所以可能还在，因为我但是我现在看到我的问题所在了，就是嗯，包括跟你聊了以后会稍微通透一点，会觉得也不不是什么坏
1: 事，嗯嗯，但是我我也有一个困惑，就是我觉得那你跟植物相处的这么好，那你有什么？长进 吗？ 就是你有感受到植物给你带来的回馈 吗？ 嗯， 当然有啦。就
0: 是， 因为因为我我不去思考意义的时 候， 我我会真实的感觉 到， 呃， 确实是很快乐。就是那那我会愿意把时间浪费在这上 面， 不会像平时一样非常去焦灼于我做事的效率有没有产出之类的。嗯， 就这方 面， 它有让我稍微慢下来吧。在一个平时我自己感受不到的场域里 面， 会。偶尔可以把我拉出 来， 就是我我跟植物相处的时 候， 我可以不玩手 机， 就是不看不不关心别人有没有给我发信息。我有时候可以就是一两个小 时， 可能都只是在修剪花枝。然后过去这种这种状 态， 我可能没有想 过， 因为我很可能会很焦 灼， 说我这两个小时有没有拿去做其他事 情？ 嗯， 就是 嗯， 我很难描述他有没有给我反哺什么。但是他成了我一种，就是生活里的一种另一种选择，就是我可以在在某些时候，我把我的时间交给植物，而不再去投身一些游戏规则，嗯、或者是说一些人情世故嗯
1: 。嗯，但是这样在我看来，会是比那种你有，你这种不自觉的投入的行为，就是忍不住的行为，反而会比我就是一般听到的那种刻意的行为会更。正常一些，或者说更好一些。对我可以用“更好”这个词儿，就因为有的时候我们如果，呃，我会觉得所有刻意去思考意义的时刻，其实都还是有点刻意的。就我们我们没有办法真的在生活中去思考生活的意义。我们当我们思考生活的意义的时候，其实我们都已经跳脱出生活了。但是反而是那些真正沉浸在生活里，就像你去放下手机去跟植物相处的那个时刻，我觉得反而是更神性的。因为我们不再去人为的刻意的去思考一些有的没的了，而是我们已经投入进去了。对，就我会觉得这样的时刻会更更神性。嗯，你说对，而且那种意义
0: 它是本身被别人定义的，嗯，定义成一个规则，然后要你去，你你会不自觉想要去往上靠，去找到自己的一个定位。那那你刚才说说那种更神性的时刻，嗯、我我真的很享受，也希望说后面可以更心安理得的去享受这种。片刻吧，嗯
2: 嗯
1: ，对我也有类似的感觉的时候，确实，你刚刚那个“心安理得”这个词儿很打动我，因为很多时刻是我在那个当下是很享受的，但是事后又会评判这个时刻，嗯，然后导致自己事后可能并没有那么心安理得或者坦然，还是需要为自己辩护一嘴的那种感觉。但是实际上，嗯，我觉得在那个时刻就没有打断，没有。跳脱跟抽离的时刻，其实全情的投入到那个状态，那个时刻是非常非常宝贵跟美好的。嗯，甚至我会觉得，嗯，我们所谓的天命啊、热爱啊这些词，都是一种事后对这个东西的冠名而已。那在那个当下，其实他不在意说这个事情是不是我热爱，是不是天命，到到底怎样怎样，就根本就没有那么多嗯审视的东西。就是那个享受，就是享受本身。我觉得那个东西才是最纯粹以及最值得追寻的。对，还有可能那样的片刻不是说能够
0: 被规划，或者是是怎么样去发生的。它可能就是偶然的发生在生活的一些片段或者是时刻里面。它也许也并不是一种你可以去说去进入的一个持续的一个状态。它可能就是非常随机的散落在生活里面。所以，如果嗯、呃，像我一开始。去思考天命的那个角度的 话， 就会有点太把它当成一个目标感的东西去追求了。但可能它真的就只 是， 呃， 会发生在生活 里， 伴随着其他一 些， 嗯， 呃， 现实 的， 呃， 没那么自由的一些事 情， 去去去发生。如果这样来看的 话， 又会觉得好一 些， 就是不会把它又当成了一种游戏规则去追 逐， 就好像我一定要进入到天命的状 态， 或者是一定要。投身于热爱的状态，我才成功了。就这样，这样又又又仿佛是跳进了一个陷阱，跳进了别人定义的那种意义的规则里面
1: 。嗯，对。所以其实这样讲，我觉得，嗯，就是如果用我们通常所说的天命啊什么的，我觉得肯定你已经感受到或者你已经拥有了，只是你没有用“天命”这个词去包裹它，或者包装它，或者你没有把它变成一个可以向别人炫耀的一个勋章。嗯嗯<音>，就对。但如果你要想想让它变成你的勋章，其实就是一句话的事儿。对，我觉得只是我们没有走到那一步而已。对，而且我也觉得没必要走到那一步。嗯，他可能就真的已经发生
0: 了、嗯，就是在这个交流的过程中，我我刚刚沉下心来想了一下，也许我的天命它，他他真的真的已经发生了，只是我怎么去看待它和感受它。如果这样想，又觉得好好多了，好像心情又明亮了一点。因为我一开始、嗯、一开始出发点有点太把它当成一个目标去追寻了。那现在聊到这里，会稍微豁然开朗了一些。嗯嗯，哎，回过头来看我，我都不知道我这一期表达了一些什么哎。但是听你讲话很有感受，就是很很有收获，而且你能 get 到我那种就是、哦、呃混乱的表达里面想要表达的东西。
1: 嗯， 我觉得可能就我们在用某种方式还是有点同频 吧， 因为我们很多时候的想法跟感受都是差不多 的， 而且可能也会互相欣赏。嗯， 然后这样的对 话， 我不知道别人能不能听懂 啊， 反正我是觉得我们是在对话的。对， 很难描 述， 但是我心里是敞
0: 亮了一点。嗯， 包括包括对你在做的事 情， 你自己你自己承受的一 些， 比如说没有那么。自我欣赏，或者说你比较暗淡的部分，或者你你自己袒露说你过去是在炫耀或者怎么，我对这些也都觉得很意外，也觉得很有趣
2: 。
0: 嗯、<笑>就如果没有交流的话，可能就只是互相看到对方看上去很美好的部分而已，就会有点像我一开始说的那种平滑、嗯、而没有什么褶皱的美好，就那种东西，我现在会变得有点不太想去太多关注了。嗯。
2: 嗯
0: 嗯，平滑而单调，而没有攻击性的东西、嗯，就现在可能已经过去了那个阶段。
2: 嗯，嗯
1: 对我很喜欢你刚刚说的平滑、单调、没有攻击性，我觉得这就不是人，哦、对,对,对，<笑>或者说很多东西被压抑掉了，<笑>以至于不敢去表达自己那些呃有棱角、有毛刺儿的东西嗯。嗯，但是因为我自己也有过这样的阶段，就是我会只敢说一些安全的话，嗯嗯，不冒犯别人的话。甚至会把自己的很多嗯偏见的东西，把它打磨的更圆滑一些，嗯，然后来减少自己被别人误会或者是被别人喷，嗯，我也有过这样的阶段，但我现在可能嗯就是过了那个阶段了吧，因为我会觉得嗯即使我这样说，即使我表达的非常没有攻击性，嗯，也不是安全的，或者说这样的安全对我来讲没有意义，那我干脆就别说了呗。嗯， 我为什么还要说 呢？ 嗯， 对， 然后我觉得也可能是因为我们经历过一些就是不不太好的事情之 后， 我觉得那个愤怒一旦出来之后就很难憋回去了。嗯， 是的。然 后， 对我觉得现在不说一点自己的观 点， 你就会觉得自己非常像一个假人的那种感觉。那我为什么要扮演一个假人 呢？ 嗯，我觉得其实现在也没有什么安全的时刻，或者是真正能把自己撇得很清楚的时刻。就我觉得反正就留下自己一些痕迹，不管是好的坏的，嗯，都不重要。就只要是自己真实的想法。就好，而且我现在也觉得，嗯，因为我很少做嘉宾嘛，然后我自己在自己的播客除了单口之外，很多时候也是问别人，而且我也很少去即兴的去表达，因为我知道很多时候即兴的表达就是会有瑕疵的，就是会有很大的被别人误会的风险，还有一个不完美的风险，嗯，但是我现在觉得这些东西对我来讲都不是很重要，因为就是我不想要去向别人表演一个部分了，然后而且。我也会觉得，即使我现在说的东西都是我内心最准确的表达，但可能过过一天，甚至过一周，我也就会推翻这些东西。嗯嗯，所以我现在只用忠于此刻的我自己去说一些我力所能及能说的话就可以了。那其他的东西，这些东西都会过去，好像也都没有那么重要。嗯，嗯对
0: ，OK， 那今天也聊得差不多了，聊聊了一个多小时了、哦嗯，不知不觉。然后最后就是想。引用一下你的一个签名吧，就是我觉得也也也挺好的，可以作为一个收尾。就是我不知道你现在还是不是这样想，就是说保持温和和有胆量的好奇心
1: 。对，这个已经是我的书店的 slogan， 我做了拿这个文案做了书签，就因为我很喜欢这句话，我到现在依然会这么觉得吧。我觉得这个是一个很棒的品质。嗯，嗯
0: 我觉得也很准确地描述了你给我的印象。就是你的表达其实是像涓涓细流的那种清澈的泉 水， 很温和。但同时你在做的事 情， 包括你说你自己在更更变得更简 练， 嗯， 更能够包容多面的自己这种过 程， 包括你去开书 店， 在这种环境 下， 就是是非常有胆量的。所以这句话也也是 嗯， 概括了我欣赏你的点吧。嗯，也希望我能够新的一年恢复生长，像植物一样恢复生长，在春天的时候，嗯，重新去去拥抱周围，不要那么就虽然变得比过去尖锐了，但是也不要抛弃自己过去比较温和和 nice 的部分，嗯，然后同时、嗯、同时对于嗯、呃、听命这个东西，可能不用太去执着追求，可能就是在我生活里，比如说和植物相处的那些时刻就。只是去享受(笑) 它， 嗯， 去去看到它就好 了， 嗯，
1: 嗯。那我那我最后也想补充，就刚好回应你的这个部分，就是我觉得我们经历了，呃，就一些可能在我们这个年龄段看起来很糟糕的一些事情，尤其是，呃，一个呃社会性的事情。但我我自己就很欣赏，就之前有随机波动有一期讲那个树木年轮的那一期，我当然有听。我在想，就我们经历了这些事情之后，因为我们还存活下来了。嗯，那我觉得这个东西绝对不是白白经历的。就我们未来可能经历这些事情之后，嗯、呃，就我们的年轮在这一年或者去年，嗯、呃，或者是前年会变得非常的密实，就是我们没有因为这一年我们可能是是一种收缩或者缓慢生长的状态，所以我们的年轮就会变得很密。嗯，然后我觉得这一部分会刻在我们的记忆里，我们的记忆里。然后就是，我觉得这个东西会让我们变得更加的茁壮，而不是白白经过，或者是只会让我们更绵弱。我觉得不会，就我们经历过这些，我们也，嗯，就是也没有白白经历。所以我会觉得，嗯，可能在未来的一年或者两年，这些东西都会慢慢的显现出来。就是我觉得我们会做很多，嗯，更加忠于自己的事情。然后这部分是我觉得，嗯，不是赞赞美灾难，而是说。呃、uh, ，我们也没有辜负这个灾难吧？我会这么觉得。嗯，我们是
0: 真实的参与者，被裹挟也好，主动参与也好，但是这是一个客观存在的事实，它也印证在了我们身上，在我们身上发生了一些变化，就像你说的年轮一样
2: 。嗯
0: ，然后这里也想引用我喜欢的一首歌，嗯、就是呃杨丞琳的《年轮说》，说好像是清风写的词吧，就是切开我身体，研究我的风雨。这圈是我，那圈是你。开过心的开心，看成长的痕迹，包裹我生命，篆刻我的章印。就是我一直都很喜欢这首歌的歌词，然后就也也挺呼应你刚才说的树木的年轮的那种。你记得好清楚啊！<笑><笑>没有，我是专门去百度的，把它打开了<笑>、嗯。今天特别感谢苏苏<笑>来跟我录开年的这一期节目，也。我终于兑现了这一期选题，因为过去我不像其他选题一样那么明确，能够做出一个提纲，然后跟大家在问答和交流当中，就是推进这个聊天的走向。今天这一期节目对我来说其实还是挺有难度的，嗯，但是也非常开心，就终于跟苏苏录节目了，终于，嗯，终于把这期节目做
1: 出来。嗯，好呀，好呀，我我也终于就反正因为其实就是即兴的。就是对吧？我也不知道说的是什么，反正就你们就看着剪吧，<笑>嗯、都无所谓啊。<笑>毕竟转化成了一个制作人的身份，<笑>嗯，好的，那就这，样。嗯，拜拜，拜拜。看
2: 。回忆这这把刀。切开我我我。身体。研究我的风雨。这全是我那全是你给过心的开心，看成长的痕迹，包过我生命，篆刻我的掌印，计算着我，计算着你。不觉得过去，一是婴儿哭啼，二是学游戏，三是青春无语，四是碰巧遇见你，了解这个你，沉迷这。